0: Bienvenidos a Emociones con vos. ¿Por qué no vamos al psicólogo? El tema de hoy en este podcast. Para muchos, el psicólogo representa más que la figura de un especialista relacionado con la medicina y con la salud mental, representa una amenaza. Porque algunas personas, fechas a ir al psicólogo, existen diferentes estrategias. Y es un proceso que para muchos es importantísimo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tienes algún problema en los ojos, normalmente acudes con un especialista. Cuando tienes un problema con alguna bicicleta o automóvil,
1: vas con un especialista. Algo así
0: es el pensamiento que debería de existir. Cuando encontramos algunas situaciones que nos generan conflicto en nuestras relaciones y en nuestra salud emocional. Normalmente la gente no suele decir la palabra salud emocional o emociones. Simplemente empieza a tomar gestos como malestar, ira. Empiezan a descubrir que les duele la cabeza y algunos de los síntomas. El proceso de ir al psicólogo eh, para muchas personas es algo complicado. Esto hace que muchas personas se creen una idea equivocada y falsa acerca de ir a consulta con un especialista y descartan la posibilidad de ir a una terapia. Pero precisamente por su potencial de adaptarse a diferentes formas y por el hecho de intervenir en fenómenos no físicos en particular los procesos de aprendizaje, la conducta humana y los procesos mentales, circulan una gran creencia errónea sobre cómo acudir a un psicólogo. Las creencias por algunas personas rechazan ir a la psicoterapia o a la terapia.
1: Son mitos que muchas personas hacen para encontrar una respuesta a sus sensaciones y sus emociones, por ejemplo, viene que ir a
0: psicoterapia consiste en hablar de los propios problemas. ¿Qué pasaría si
1: tú tuvieras un diálogo con respecto a tu salud emocional? ¿Verdad que sería mucho más sencillo? ¿Por qué? Tienes que expresarlo. Bueno, porque en ocasiones intuimos que solo decirnoslo a nosotros en un
0: diálogo interno, seremos los mejores individuos para resolver las cosas. ¿Te has dado cuenta que se repiten y se repiten muchas veces los mismos patrones? Si tú tuvieras las habilidades suficientes, lo más probable es que ese no fuera un problema. Por lo cual, necesitas a alguien que pueda, a partir de la ciencia, irte guiando para que existan formas de aprendizaje diferentes y probablemente pueda resolver alguno o varios de los problemas. Muchas personas piensan que ir al psicólogo es irse a quejar y a desahogarse, lo cual les lleva en no pocas ocasiones que un servicio así no compense el precio que pagan y no extraña. En caso de que la terapia fuese soltar todo lo que pasa por la cabeza. Y lo que no nos queremos guardar más. Seguramente encontraríamos opciones mucho más económicas. Incluso gratuitas. Por ejemplo. Sería mucho más sencillo. Si quisiéramos desahogarnos. Hablar con un amigo. Probablemente el amigo también se termine hartando. ¿Por qué es para muchos algo caro? Bueno. De inicio porque. Les duele el precio, al no tener algo tangible o algo que puedan presumir, como podría ser un par de zapatos, un vestido, un viaje, una joya o un teléfono celular. Es importante que no tengamos en cuenta lo que cuesta. Aprende a distinguir la diferencia entre precio y costo, porque ahí el gran problema por lo que muchas personas no acuden al psicólogo. Porque esperas que te lo resuelva inmediatamente cuando probablemente llevas 10, 15, 20 o hasta 50 años generando el mismo problema. El psicólogo no es un mago, no hace milagros tampoco, así que no está relacionado con la parte esotérica o la parte religiosa. Es un profesional de las ciencias de la salud y sobre todo de la salud mental. Mucha gente quiere ir a, a soltar, a quitarse eso que no les parece. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no reconocer que parte de eso probablemente sea tuyo? Y que esas formas en las que procesas la información probablemente generen problemas en las relaciones. Porque no cualquier persona es capaz ni siquiera con el amor romántico de aguantar ese tipo de situaciones. Ir al psicólogo implica exponer los más íntimos secretos. Es cierto que en la psicoterapia es habitual decir cosas que uno mismo se ha empeñado en decir, en mentir. Prácticamente no sabe nadie, tal vez ni tú sepas ese tipo de situaciones. Exponer secretos para muchas personas te deja vulnerable como débil. Y en esta cultura donde tú tienes que ser aparentemente, y eso es un error, guardarte todo para demostrar fortaleza, es un tremendo, tremendo error. Los psicólogos no pueden revelar ninguna parte de la información confidencial revelada por sus pacientes. Existe un código de ética y una situación moral, así como una situación en la cual... No revelan información, incluso muchas personas
1: llegan intentando contar mentiras
0: Para mantener su salud física eh, bajo cierta, cierto control Recibir diagnóstico implica ser oficialmente un loco o no voy porque soy y no estoy loco Bueno, de inicio la palabra loco está mal porque es la respuesta corta a un fenómeno complejo. Durante años de tu vida, incluso desde antes que nacieras, tus padres empezaron a interactuar de manera individual y de manera grupal
1: y se forjaron ideas,
0: formas de ver la vida. Esas son las que eventualmente, cuando tú naciste, fueron educadas para que tú las aprendieras. Tienes un contexto. Tu familia, los vecinos, la escuela, el momento histórico en el que vives tiene claras implicaciones, pero el concepto de loco inmediatamente tiene connotaciones negativas. La idea de que no vas al psicólogo porque no estás loco Significaría que tú eres normal y todos los demás no son normales. Si intentáramos definir la normalidad, probablemente pocos estaríamos o nadie estaría dentro de esa categoría. Así que las personas que acuden, podríamos decir que han hecho un trabajo de valentía. Pues se dan cuenta que tienen un problema y que necesitan la ayuda de alguien más. Probablemente esa falsa autosuficiencia y ese no querer demostrar
1: vulnerabilidad en un espacio es lo que te hace estar en un mar de problemas.
0: Algunas personas temen ser diagnosticadas con algún desorden o trastorno psicológico y por ello no buscan ayuda. Es como cuando vas al médico y sabes que tienes un problema estomacal, pero no quieres reconocer que es parte de los hábitos que constantemente tienes. Que esos hábitos en muchas ocasiones pudieron haber sido cambiados con la toma de decisión. A veces las personas no quieren ser cuestionadas. Entonces es una situación de autoengaño y de falso poder. Porque piensas que tú conscientemente tienes la forma de mantenerlo todo bajo control.
1: ¿Qué pasa con los familiares de personas adictas? Se autoengañan. A veces intentando salvar a las personas o intentando rechazarlas.
0: Muchas veces por esta situación del falso positivismo o positividad tóxica. La relación malentendida con el budismo hace que muchas personas no acudan por considerarlo algo no tan bueno. En primer lugar, la locura no es un concepto usado en la salud mental porque no tiene valor explicativo ni descripción en este ámbito ni para la historia, ni para la antropología, la sociología y para ninguna ciencia. Para conocer el modo en el que es es importante comprender los términos. Los trastornos no son etiquetas, así que quítate esa idea de que te van a etiquetar. Es más, al hecho de que estás con el psicólogo en un espacio seguro, probablemente solo ustedes dos serán capaces de darse cuenta del posible diagnóstico que exista. Es importante que hables con la verdad si pues existe un trastorno, podría ser importante que tu pareja, que tus papás o que las personas más allegadas conozcan esta situación y este fenómeno para que ellos también puedan ayudarte a resolver estos temas y puedas tener una mejor calidad de vida. Porque la mejor calidad de vida y la mejor versión de ti mismo no llega por obra del azar ni echándole ganas, solo esforzándote, claro que no. Requiere también que empecemos a revisar cómo procesamos la información. Si se empieza a ir a psicoterapia, hay que seguir yendo toda la vida.
1: Eso también es una mentira, es un gran mito, porque depende mucho de lo que haya.
0: Claro está que si existe un problema muy grande, la solución o las posibles soluciones no van a ser inmediatas, y puede llevar mucho más tiempo. Eso está. Pero ¿por qué nos queremos saltar los procesos? ¿Por qué queremos vivir todo deprisa y todo de inmediatez? Bueno, algunas personas dicen que, como somos humanos, también somos animales y queremos recompensas inmediatas. El psicólogo no está para recompensarte, pues en ocasiones eso podría ser muy mal visto. Entonces, esperamos que se comporten como. Medios de entretenimiento. Y no lo son. Estás ahí para comprender los procesos que pasan dentro de tu mente. Ojalá investigaras previamente tus propios conceptos. Y existe una autocrítica acerca de lo que pasa. En muchas ocasiones, esa voz que tienes que te dice, tal vez esto está mal, ya está muy callada. Ya habla en voz baja. Ya no sabes expresar tus emociones. Ya simplemente dejas o te dejas guiar por
1: lo que los demás hacen. Te has dado cuenta que existen problemas. Pero te has abandonado
0: emocionalmente. Y entonces
1: piensas que podría ser
0: un gasto muy grande. Muchas personas tienen la idea de que el psicólogo es caro. Te voy a poner en números. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de ir al psicólogo contra
1: el tema del dinero? Bueno, ¿qué pasaría si tú te has dado cuenta
0: que existen problemas con el cigarrillo, con el tabaco, con el alcohol? Eso le ha generado problemas a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja o a tu familia. ¿Cuánto dinero has gastado en alcohol?
1: El tabaco. Bueno, seguramente bastante. Los problemas que te ha generado. El gasto de producto. Los problemas del sueño. Los problemas gastrointestinales. Las cosas que en ocasiones utilizas para ocultarlo. Los problemas familiares. La mala impresión. Que tiene la gente ya de ti. Esto. Es muy
0: muy caro. Se te dice. Que lo dejes. Probablemente sabes. Que lo tienes que dejar. Porque te está haciendo daño.
1: Pero no lo dejas. ¿Por qué? Porque genera. Una sensación química. En tu cerebro.
0: Y ese cerebro. Envía emociones a las cuales estás tan
1: conectado, pero también te hacen tanto daño. Que probablemente
0: el encontrar a un psicólogo o psicóloga certificado con una carrera universitaria te puede ayudar. Porque tú solito no lo controlas, no sabes dejarlo. Se llama dependencia a la sustancia. Y esto puede ser a las sustancias o a las personas. Un psicólogo te puede ayudar. Pues es una inversión. ¿Sabes invertir? Si tu respuesta es que sí, es importante que inviertas en tu salud mental. Es mejor empezarlo a trabajar. Pues requieres de un especialista que te vaya dando algunas herramientas para poder cambiar algunos aspectos de tu vida. Muchas personas piensan que ir a terapia implica riesgos para la salud mental. Hay quienes temen la posibilidad de quedar con secuelas psicológicas por el hecho de ir a terapia y someterse a ciertas técnicas. Pero la investigación científica muestra que los casos en los que la terapia da paso a problemas significativos y persistentes es demasiado raro. Son muy escasos. Y no debería de existir peligro siempre y cuando nos comprometamos con el profesional. Al que tenga acreditaciones adecuadas. Entonces no caigas en gurús. Que normalmente solo buscan el fin comercial. No caigas en coach. Coaching. Porque normalmente los recibos que te dan es por educación. Y sí. Hay una similitud entre el psicólogo. Y el coach. La educación. La situación es que el coach busca la salud emocional. Pero primero busca el dinero. Si tú tienes que pagar. Lo que hace el psicólogo es la salud emocional. Y es como si te dejara ciertos tips. Para que tú también vayas poniendo de tu parte. Al parecerse a la escuela y muchas veces la gente tener problemas con la escuela por tenerlo grabado emocionalmente como algo negativo y no muy útil es la razón por la cual la gente no acude al psicólogo. Probablemente por vergüenza, por miedo, por creencias, por crítica social. Son muchos los agentes que provocan que no se acuda al psicólogo. Las opiniones se encuentran divididas. ¿Por qué te da vergüenza ir al psicólogo? Anteriormente la salud mental se veía como una imagen negativa, pero principalmente esta vergüenza se debe al desconocimiento de aquellas personas. Terminan por criticar lo que no conocen. Además, estamos basando nuestras decisiones en estereotipos erróneos que lamentablemente son difíciles de superar y estigmatizar, que probablemente ni siquiera te das cuenta de que existe una evaluación social y que solo estás repitiendo. Para ti que me estás escuchando, que crees ser una persona individual, que está totalmente aislada, ¿qué pasaría si yo te dijera que estás repitiendo lo mismo que lo que dicen muchos de los textos? Que estás siguiendo a la manada, ¿sí? Estás criticando, estás viéndote por estereotipos, te da vergüenza, tienes... Probablemente un temor de reconocer que algunas de las decisiones que has tomado han sido erróneas en la gestión de tu vida.
1: Probablemente porque no lo conocías. Pero, ¿qué pasaría si empiezas a hacer ejercicios guiados
0: para descubrir tu salud emocional? Hacer un cambio es bueno, pero mucha gente se resiste a ello. No todas las personas tienen la misma resiliencia para poder superar situaciones que llegan a su vida. Carecen de herramientas que les permiten salir de situaciones complejas. Tienes al especialista
1: que te puede dar esas herramientas y lo estás desaprovechando. El psicólogo. No es tu amigo, pero es un especialista que te va a dar esas herramientas. Emociones con vos te invita a acudir a un psicólogo profesional. Visita el canal de YouTube, Telegram, Instagram y Facebook. Haz introspectiva, contrasta la información te envía un saludo.